0: Der Fußball hat mich immer begleitet. Das aber war du hast zwei dicke Füße. Fußball. Das war nicht meine Welt. Ich wollte in die Küche. Also, ich schaue es gern. Kannst du kochen, Mario? Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es genau umgekehrt.
1: Also ich bin, äh, Er schaut gerne Fußball. Ich esse gerne, aber ich, äh, in der Küche fühle ich mich nicht sehr, sehr wohl.
2: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Holger Stromberg und Mario Gomez. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr gestern geguckt? Ja, blöde Frage, wahrscheinlich. Natürlich habt ihr geguckt, oder?
0: Holger? Erste Halbzeit ist mir in Gang tatsächlich. Ich musste einen Weihnachtsbaum holen. <lacht> aber die zweite äh, hat dann alles auch erfüllt, was man sich von so einem Endspiel erwarten würde, aber eigentlich nicht erhoffen kann.
2: Wahnsinn. Mario, du, bestes Finale aller Zeiten, das du gesehen hast? Definitiv.
1: Also ich glaube, Champions-League-Finale damals Liverpool gegen AC Milan, das war ähnlich dramatisch und auch äh, packend. Aber das war halt ein Champions-League-Finale, ein Weltmeisterschaftsfinale auf so einem Niveau, Holger hat gerade gesagt, die erste Halbzeit hat er verpasst. Die erste Halbzeit war eine Demonstration. Von, also, ich war für Argentinien wegen Messi und ich konnte nicht glauben, was da passiert, denn Frankreich hat eine unfassbar starke Mannschaft und dass Argentinien wirklich Frankreich so dominiert, hätte ich nicht erwartet. Wie man und sagt, mein Bayern,
2: die haben die hergespielt in der ersten Halbzeit. Halbzeit.
1: Aufgefressen,
0: ja. Verdienter Sieger Argentinien? Ja. Holger sagt. Nein, für mich nicht, weil ich glaube, dass Frankreich viel, viel mehr für den Fußball tut, ähm, auch für die Jugendarbeit. Aber das ist, bin ja nicht der Experte, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung. Daher hätte ich es mir jetzt eher für Frankreich gewünscht und natürlich für Europa. Und weil die Argentinier natürlich auch gerne mal so, so rudimentäre Register ziehen, bis zum Blut übergießen. Aber das hat ja nicht stattgefunden. Also von dem her würde ich sagen, waren, waren zwei würdige Mannschaften und von dem her ist okay, der Bessere wird gewinnen.
2: Es war ja auch das Duell zweier Superstars, Messi gegen Mbappé. Was ist das, Mario, was die, diese ganz Großen in so einem Spiel auszeichnet? Ich meine, die haben ja beide eine Wahnsinnsleistung abgelegt.
1: Darf ich vielleicht ganz kurz nochmal auf den Hall reingehen, weil ich finde es sehr, sehr lustig, was er sagt. Nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist so die Grundstimmung in Deutschland, wir sind zu lieb, wir sind zu brav. Eigentlich fordern wir von unserer Mannschaft genau das, was Argentinien macht und wenn es dann die Mannschaft macht, dann finden wir es scheiße. Ich finde es super, was sie gemacht haben. Denn die einzige Chance, Frankreich zu schlagen, war eben, sie zu ärgern, sie zu piesacken, drauf zu gehen, immer wieder zu ärgern, immer wieder drauf zu gehen. Und deswegen glaube ich, diese Attribute, die Argentinien im Finale gezeigt hat, das sind die, die ganz Deutschland von unserer Mannschaft wieder sehen will und die auch Deutschland lange Zeit ausgezeichnet hat, unbequem zu sein für Gegner. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann werden wir auch wieder ein Turnier gewinnen und dann geht es auch nicht mehr ganz so lange, denn das Talent und die Spieler dazu haben wir, aber... Vielleicht haben uns genau diese Attribute dieses Mal gefehlt. Und um auf deine Frage, Messi, ähm, Mbappé einzugehen, ich finde, Vergleiche zwischen Ronaldo, Messi, Mbappé, Messi und so weiter, finde ich wahnsinnig schwierig. Denn letztendlich ist jeder auf seine Art der Beste. Mbappé wird die nächsten zehn Jahre dominieren. Das ist ein Athlet, wie er im Buch hier steht. Ein Spieler, der glaube ich, die ganze Welt begeistert.
2: Eiskalt drei Elfmeter verwandelt in dem Finale.
1: Und bis zur 70. nicht existent gewesen. Also das muss man auch, das ist auch Qualität.
2: Aber nochmal, was, was zeichnet die aus? Also gerade diese Superstars, diese allergrößten, wie Messi und Mbappé. Was ist das, warum die gerade unter Druck in so einem Finale dann ihre beste Leistung abliefern?
1: Wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geplaudert. Ich glaube, wenn man Messi seinen Final elfmeter sieht, also beim Elfmeterschießen, den in, in der regulären Spielzeit waren starke Elfmeter, der beim Elfmeterschießen war noch viel wahnsinniger, weil wenn man weiß, das ist seine letzte Wärme, ist der Schuss, wenn er verschießt, weiß er, dass seine Nation sau auf ihn sein wird, er hat es wieder nicht gepackt und dann schießt er ihn mit so einer Coolness den Torwart ausschauend ganz easy und entspannt ins Tor, das zeigt einfach, dass diese Spieler eben auch von von ihrer mentalen Performance weit über den normalen Spielern irgendwo agieren und äh,
2: ich bin absoluter absoluter messi ihn, deswegen war es für mich gestern ein, ein wahnsinnig schöner Abend. Es gab auch tragische Helden wie Kingsley Coman, der ja einen Elfer verschossen hat. Mario, nochmal, wie fühlt sich das an, wenn du in so einem wichtigen Spiel da stehst? Wie klein wird das Tor, wenn du da einen Elfer reinhauen sollst?
1: Nicht in genau der Kategorie, nicht im Wärmfinale, aber ich habe im Champions-League-Halbfinale und ein Finale in den Elfmeter geschossen gegen Iker Casillas und, und Peter Cech. Das waren zu der Zeit 2012 die besten Torter mit Manu Neuer zusammen. Und ich war ein sehr sicherer Schütze mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt, aber jeder Schritt näher zum Elfmeterpunkt macht die Knie wackeliger und ich muss sagen, dass ähm, bei dem Elfmeter in Madrid, das war das Rückspiel im Champions League Halbfinale, da war es schlimmer, weil wir in Madrid gespielt, das war ein Kessel, das, das, hat, das war wirklich brutal, dieses Stadion. Da hatte ich wirklich weiche Knie im Finale, das war das Finale der daheim, das haben wir ja leider verloren, aber da haben wir auch ein Elfmeterschießen gehabt und da haben wir auf unsere Kurve geschossen. Da hatte ich eigentlich echt ein gutes Gefühl, also da war, da war so, ich gehe hin und haue ihn rein. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, es ist Druck, Anspannung, Freude, Ekstase, ich weiß es gar nicht, also schon davor und dann der Moment, wenn der Ball über die Linie geht, man hat das ja auch gesehen bei den Argentiniern, die haben ja wirklich jeden Treffer im Alfmeterschießen gefeiert, als ob sie schon gewonnen hätten, also das war, was da auf dem Spiel steht, ist, ist unglaublich.
2: Holger, du warst 2014 in Brasilien mit dabei, als Deutschland Weltmeister geworden ist, wie ist das, wenn du an der Seitenlinie sitzt, stehst und,
0: und, und mitkriegst, was da passiert, also diese Emotionen, überträgt sich das komplett? Ich kann meine Erfahrung wiedergeben, es ist wie, wie ein Wasserglas, also bis wie in so, einer, so einem Aquarium ja, und du kriegst auch alles nicht mehr mit, weil dein Adrenalin und alles, das steht dir bis zur Stirn und wir haben ja nur diesem Abpfiff entgegengefiebert. Das nimmst du nicht mehr wahr, also ich weiß auch nicht, welchen Song die da gespielt haben äh, danach gleich oder das nimmst du alles nicht wahr und als Spieler ist es sicher nochmal völlig anders, aber natürlich kannst du auch nichts machen, du bist ja als Betreuer, stehst du da und kannst nur hoffen also ich habe gestern auch mit meinem Sohn auf der Couch gesessen und habe ihm versucht, der gesagt hat, ah, das Spiel ist doch vorbei. Ne? Also auch er Messi-Fan, ne? Der Richtige hat gewonnen. Dann habe ich gesagt, du musst jetzt zuschauen, jetzt, ne, Siegererung, die Spiel danach, die Emotionen, ne? das habe ich miterleben dürfen, ja. Und habe ihm halt so ein bisschen ja das näher gebracht, dass es darum geht. Nicht so, das Spiel ist vorbei, ich habe gewonnen, sondern diese Momente, dieses Gefühl, das kann einem nie wieder jemand nehmen. Du warst verletzt 2014,
2: Mario, Das heißt, du hast zu Hause vom Fernseher geguckt. Wie hart war das? Es war brutal,
1: zumal ich ja zu dieser Zeit verletzt war. Ich hatte eine Schiene, ich habe die Story auch schon oft genug erzählt. Ich bin im Sommer von Bayern München weggegangen, hatte die Option Real Madrid, Atletico Madrid und Florenz und bin nach Florenz gewechselt. In diesem Sommer war dann das Champions-League-Finale Real Madrid gegen Atletico Madrid und WM-Finale in Deutschland gegen Argentinien mit dem Weltmeister.
2: Ist nicht so viel gut gelaufen mit dem Sommer für dich?
1: Ja, nein, letztendlich, ich glaube, man hat es gestern ganz gut gesehen, die Argentinier hatten ja auch die verletzten Spieler mit dabei. Und ich glaube, zu dieser Zeit gab es ja ganz, ganz viele Fragezeichen. Das war die Generation, die nichts gewinnen kann. Es war irgendwie so immer, der Druck der ehemaligen Spieler war da, die immer wieder mit dem Finger in die Wunde, ja, die Generation, die Goldene, die gut kicken kann, aber nichts gewinnt. Und deswegen hat es mich natürlich unheimlich gefreut für das Trainerteam, für die Mannschaft. Das war ja meine Mannschaft. Ich habe elf Jahre Nationalspieler sein dürfen. Das war das einzige Turnier, das ich verpasst habe in elf Jahren. Das heißt, das ist meine Mannschaft gewesen. Natürlich habe ich mich mit denen gefreut, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Stich ins Herz, wenn du bei diesem großen Triumph, nicht dabei sein kannst, zumal du dann eben auch noch verletzt zu Hause sitzt und eine Schiebe am Knie hast. Das war schon eine brutale Erfahrung, aber ich habe es auch schon oft genug danach erzählt. Das war für mich auch so sehr prägend, diese Zeit, dass ich, ähm, glaube ich, heute auch der bin, der ich bin, aufgrund dieser Erlebnisse. Und ich würde es jetzt im Nachhinein nicht tauschen wollen, so plötzlich das andere. Du würdest es würde. nicht
2: tauschen wollen? Du wärst nicht gerne dabei gewesen und hättest das entscheidende Tor geschossen? Ich wäre ein ich ich
1: ja Monster gerne Weltmeister geworden. Natürlich, dafür spielt man. Ich glaube, man hat gestern an der Emotion von Messi gesehen, ja. was das bedeutet, Weltmeister ja. zu sein. Und wenn man auch die Jungs fragt, die dann damals dabei waren, Holger jetzt, wie er schilderte, die Momente danach, wo man eigentlich gar nichts mehr mitkriegt in Ekstase. Ist. Deswegen habe ich Fußball gespielt. Aber ich, habe, ich sage es nochmal, auch dieser Wechsel, der für viele komisch war und im Nachhinein für mich vielleicht auch ein bisschen. Das hat alles dafür gesorgt, dass ich die ganze Bandbreite des Fußballs erleben durfte. Nicht nur den schönen Moment, sondern ich habe viele... Batschen bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, dass die auch sehr, sehr prägend sind und fürs Leben danach, vor allen Dingen jetzt. Ich bin auf der anderen Seite im Fußball. Ich habe Erfahrungen gesammelt, die ich mit den Spielern, mit den Trainern und Managern teilen kann, die vielleicht, ich weiß nicht, Thomas Müller, ich liebe den Thomas von seiner ganzen Art und Weise, wie er ist, wie, er für eine, wie wichtig er für eine Mannschaft ist. Aber er hat
2: natürlich nicht so viele Downs gehabt wie du, oder? Genau.
1: Und wenn einmal eine ganze Nation auf dich eintrescht, dann ist das etwas, was mit dir macht und sich dann daraus immer wieder zu befreien, ich glaube, das war auch etwas, was sehr, sehr wichtig war für meinen Weg.
2: Holger, haben denn die Spieler vor so einem wichtigen Spiel, vor dem wichtigsten Spiel ihrer Karriere vielleicht, haben die da überhaupt Appetit? Essen die da was? Du hast ja zehn Jahre gekocht für die Nationalmannschaft.
0: Ja, es geht um Functional Food. Also das ist wirklich das, was so in der Gesellschaft ja oft so beschrieben wird. Also da geht es tatsächlich nur darum, was im Bauch zu haben, das Richtige im Bauch zu haben. Und äh, da geht es nicht um... Ich habe heute ein Leibgericht. Sondern das macht man die Tage davor, die Wochen ja. oder die Tage nach den erfolgreichen Spielen oder auch nach den nicht so erfolgreichen Spielen. Da geht es mehr ums Kulinarische, da geht es tatsächlich nur noch um Fokus.
2: Wie viele Stunden vorher wird das letzte Mal was gegessen und was?
0: Dreieinhalb Stunden und dann eine normale, also je nachdem, welche Anpfiffzeit ist, aber grundsätzlich ein ganz normales Buffet, wo sich jeder das nimmt, mit dem er am besten klarkommt. Klar gibt es auch Kohlenhydrate, also Pasta, Kartoffeln, aber auch Gemüse, viel Gemüse, weniger Rohkost und wenn, dann helles Fleisch oder Fisch.
2: 2007 habt ihr beide angefangen bei der Nationalmannschaft. Du als Koch und du als Stürmer. Hat er damals ein Bewusstsein für Ernährung gehabt, als du kamst? Oder musstest du da bei Null anfangen?
0: Das kann ich gar nicht so explizit beantworten, <lacht> aber auf jeden Fall äh, hat der Mario sehr gerne gegessen und natürlich so <lacht> äh, du, durch die genetischen Einflüsse natürlich auch sehr gerne und kulturellen Einflüsse sehr gerne spanisch orientierte Gerichte. Und von dem her, ich weiß nicht, ob er ernährungstechnisch schon so weit war, dass ich das beurteilen kann. Aber ich weiß, dass er immer dankbar jemand war, der Essen angenommen hat oder sich auch beschwert hat, wenn es zu gut war, weil er nicht so ganz der disziplinierteste <lacht> Spieler der Welt war. Kannst du das bestätigen, Mario? Bestätigen. Die Sicht ich, von äh, Holger. Definitiv.
1: Das geht mir heute noch so. Ich esse für meinen Lieben gern. Und ich habe es irgendwann mal danach gesagt, als ich resümiert habe, als meine Karriere zu Ende war. Und habe ich gedacht, okay, wenn ich irgendwie so a la Cristiano Ronaldos gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nochmal bestimmt zwei Meisterschaften, vielleicht sogar die WM, wäre ich nicht verletzt gewesen bei der Weltmeisterschaft, wobei das eine ein Kontaktverletzung war. Ich hätte mehr rausholen können, definitiv. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in all diesen schwierigen Phasen meine Gelassenheit auch den Fußball, Fußball sein zu lassen, wenn ich nach Hause komme und dann einfach die Tür zu machen und noch ein Leben außerhalb des Fußballs stattfindet. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich nie eingebrochen bin, sondern immer wieder zurückgekommen bin. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Ernährung, wenn du halt nicht auf Teufel komm raus alles dafür, sondern weil du halt auch noch ein Leben abseits des Fußballs hast. Das ist eine schwierige Frage. Ich kann sie auch nicht wirklich beantworten. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr happy mit dem, wie meine Karriere verlaufen ist und ich habe immer gerne gegessen, immer gut gegessen <lacht> ähm, mit so einem fantastischen Köchen wie der Stand Holger. Das war ja auch nicht immer so. Anfang meiner Karriere im Verein hat noch keinen Mannschaftskoch. Das heißt, wir haben in irgendwelchen Hotels in irgendwelchen Städten das Essen gegessen, das es dort halt am Buffet gab und ähm, das war nicht immer wirklich sehr lecker. Also dementsprechend war ich sehr dankbar für so eine Qualität, die er dann dabei hat.
2: Wobei du ja auch nicht immer gesund gegessen hast. Nee, Weil dir nee. hat es ja auch einen Schuss vor dem Bug gebraucht, bis du deine Ernährung umgestellt hast.
0: Ja, ist richtig. Also man lernt ja auch keine Ernährungslehre als Koch, als Arzt auch nicht. Das ist natürlich ein Missstand und so bin ich natürlich sozusagen im Wald gestanden habe die Bäume nicht gesehen. Kochen auf dem Niveau ist Hochleistungssport, also mhm. auf Sterneniveau ist einfach ja ähnlich wie der Profisport und ich habe Mario das mal im Aufzug hatten wir mal, mal so einen kleinen Diskurs über ein paar Etagen und äh, du wirst halt nicht nach 14 Stunden Hochleistungssport in einer sehr heißen Küche mental und physisch gefordert, gepflegt, also du kannst dann nicht zur Massage gehen oder zur Physio oder andere Themen äh, Wie das tun. bei den Fußballern der Fall ist. Wie das ja? bei den Fußballern der Fall ist, sondern du gehst dann halt äh, noch zehn Bier trinken mit deinen Kollegen, damit du die Stimmung hochhältst und alle morgen wieder in der Arbeit erscheinen ja, und dann geht es am nächsten Tag weiter und das hat natürlich Raubbau. Du hattest einen klassischen Burnout irgendwann. Ja, körperlich. Körperliche ähm, Zeichen, weiß ja. nicht, was hast du alles gehabt? Ich habe Hautausschläge gehabt, habe brutalsten Heuschnupfen gehabt, also ich konnte mich über Monate nur mit Kortisonspray überhaupt äh, durch die Nacht retten, habe dadurch aber dann nichts schmecken können, habe gelernt, also nichts riechen und nichts schmecken, habe gelernt mit den Augen zu würzen oder abzuschmecken. Und habe dann natürlich Gelenkschmerzen bekommen, bis hin zu Arthrosen, dann ganz stumpfes Haar, schlechte Augen, also schlechte Sehkraft. Da reihte sich eins nach dem nächsten an und vieles war einfach nicht von Ärzten auch nicht erklärlich. Ja, und dann bin ich von Pontius zu Pilatus, ging ja schon mit mit Anfang 20 los, mit 23 und zehn Jahre später oder ja fast zehn Jahre später habe ich dann für mich diese Lösung gefunden durch ein langes Gespräch, damals auch mit, äh, mit, äh, mit dem Mull. Also da war ich noch, hatte ich noch nichts mit Fußball zu tun, habe ich und gesagt, Dr. Zum, Müller zum Dr. Müller-Wohlfahrt, da gehe ich jetzt auch noch mal hin, waren sechseinhalb Stunden in der Maschinerie, äh, wo auch Fußballer <lacht> reingehen, wenn sie irgendwie ein wechen haben, aber er hat nichts finden können. Blutwerte waren top, und dann haben wir uns aber hingesetzt, äh, lange gesprochen und die einzige Botschaft, trink viel, 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 viel Wasser. Ne? Stille ist immer, wenn du kannst und lass mal Rotwein und Bier weg. Das habe ich gemacht und 14 Tage später war der Fuß besser. Und das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Also ich habe dann den spannendsten Krimi meines Lebens eröffnet, nämlich nicht nur lecker zu kochen, sondern was machen diese Lebensmittel oder Nahrungsmittel denn mit einem? Du isst heute oder ernährst dich heute fast komplett vegan, oder? Ja, ich würde das Wort weglassen, also pflanzlich. Ich esse 95% rein pflanzlich. Also 95% meiner gesamten Lebensmittel sind rein pflanzlich und maximal 5% tierisch. Also, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin bei irgendwie Verwandten, Eltern und Damen, da gibt es Schwarzwälder Kirsch, die hat sie selbst gemacht, dann werde ich die essen. Und die Weihnachtsgans, was ist damit? Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ähm, nicht mehr, gab es früher. Äh, gibt es nicht mehr, weil ich einfach, da mache ich es ja selber, also wir haben jetzt keinen großen Familienclan mehr, der zusammensitzt, das heißt, wir werden im Kleinen feiern und da haben wir keine Rücksicht auf Tradition zu nehmen und warum soll es mir Schlecht gehen. Also, das schlägt einfach in meinen Magen, wie so Backsteine. Danach hat man sich früher noch ein paar Lebkuchen äh, vielleicht reingepfiffen, dann den Schnaps noch hinterher, damit es wieder aufräumen, was ja nichts hilft. Und dann liegt man schnaufend äh, auf der Couch. Das ist nicht mehr meine Welt.
2: Was denkst du, wenn du das hörst, Mario? <lacht> Denkst du, der muss noch ein bisschen an dir arbeiten, oder? Nein,
1: ich, ich meine, also jetzt in Bezug auf Holger war ich ja tatsächlich live dabei. Also das war ja, ich habe natürlich die ganze Transformation nicht wahrgenommen, beziehungsweise weil dann ja auch sich die Wege nicht mehr gekreuzt haben. Aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen war es ja auch bei uns. Als Holger aufgehört hat bei der Nationalmannschaft, genau, du also ja dann eher, auch. Genau, also er noch ein bisschen vor mir was er vorhin erzählt hat, den kleinen Diskurs im, im Aufzug. Ich meine, ich, ich habe ihn halt irgendwann mal gefragt, wie, wie kann das sein, einer, der so lecker kocht, wie kannst du so fertig aussehen? So, das war halt die Frage. Und natürlich als junger Fußballer machst du dir da nicht so viel Gedanken und er guckt mir an und sagt, "Ja, wenn ich fürs Schlafen bezahlt werden würde wie du, dann würde ich auch so aussehen wie du. Und das war so ein bisschen so ein, so ein Scharmützel. aber das liegt ja schon, also das hat die Wahrheit auf den Tisch gelegt, denn letztendlich ist es jetzt bei mir, ist es bei weitem nicht so wie bei ihm, dass äh, all diese Dinge sich für mich wie ein Stein im Magen anfühlen? Definitiv nicht, aber ich finde schon, dass man, also ich hatte immer und äh, vorhin hat es sich vielleicht so angehört, wenn ich dann eine Torte nach der anderen, das nicht. Also ich habe schon immer sehr bewusst gegessen, ich habe sehr ausgewogen, also glaube ich, alles. Also es gibt nichts, was ich nicht mag. Jetzt leider habe ich eine Schalentierallergie. Das heißt, ich äh, darf sowieso keine Schalentiere mehr essen. Aber ansonsten war es, glaube ich, sehr ausgewogen. Aber jetzt in Bezug auf Holger war es dann einfach so, dass ich mich echt immer gefragt habe, wie, wie geht es? Also wie kann einer dann wirklich so un ungesund aussehen? Und das war halt das Bild, das bei mir im Kopf blieb, war halt der Holger, der irgendwie ungesund aussah. Und dann irgendwann später, und äh, ich bin ja kein Social-Media-Fan, aber dann hat Social-Media doch was mit mir gemacht. Denn ich habe ein Foto gesehen von Holger ein, äh, zig Jahre später, um ehrlich zu sein, wann bist du raus bei der Nationalmannschaft? 17. 17, fünf Jahre später oder vier Jahre, 21 glaube ich war es, ja wurscht auf jeden Fall, ähm, habe ich dann ein Foto von ihm gesehen und gedacht, wow, der sieht ja richtig gut aus. Der scheint viel geschlafen zu haben die letzten und dann Jahre. Dann wolltest
2: du wissen, was er gemacht hat.
1: Genau und dann habe ich ihn erstmal gegoogelt, was, was macht er denn jetzt gerade eigentlich tatsächlich äh, und habe dann so ein bisschen rausgefunden, was jetzt gerade los ist, ähm, dass er Organic Garden mitgegründet hat, hab mich dann irgendwie so ein bisschen reingelesen, was ist das überhaupt und habe dann ihn tatsächlich angerufen, weil ich auch in meinem neuen Job gestartet bin in der Zeit und habe gesagt, du, das, was ihr da macht, das interessiert mich total. Denn ähm, für die Konzeption für die nächsten Jahre bei unseren Clubs habe ich schon irgendwie vor, das Thema Ernährung auch zu professionalisieren. Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel. Du bist
2: technischer Direktor bei Red Bull genau, International. Red Bull International. International oh, das heißt,
1: wir für die für die Clubs, für alle Clubs. Und wir haben zum Beispiel in Leipzig einen wahnsinnigen Standard, was Ernährung angeht, aber halt in den anderen Clubs noch nicht so sehr. Und mir schweben so Dinge vor, wie den Kühlschrank zu füllen, der Spieler. Weil das natürlich immer Thema ist, du bist im Verein sehr gut mit einem Koch wie dem Holger, aber dann geht, gehen die Spieler nach Hause und haben natürlich
2: nur Müll im Kühlschrank. Und hauen sich dann doch die Burger wieder rein.
1: Genau, und das war irgendwie so den, den Gedanken, den ich hatte. Und habe ihn dann angerufen und habe gesagt, du Holger, erstmal mal weg. was ist los? Also du, äh, gut ab, du
2: siehst richtig, richtig gut aus. Schönes Kompliment, oder?
0: Ja, ja. Also das ist halt immer so, Man, man das war auch oft ein Problem, weil man natürlich, also man hat, die Expertise, ja, aber man sieht es einem nicht an. Aber keiner hat gefragt, warum ist das so? Ne? Mario hat es gerade hinterfragt. Ja, aber sowas müsste man natürlich auch an anderen Stellen hinterfragen und sagen, wie kann ich jemanden, der diese Expertise hat, so viel Freiraum schaffen, dass er das dann auch selber leben kann.
2: Aber das ist der Grund, dieser Anruf, warum ihr heute zusammenarbeitet bei Organic Garden. Erzähl uns mal, Holger, was sich dahinter verbirgt. Das ist ja im Endeffekt etwas, womit du, ihr sagt, ihr wollt die Ernährung revolutionieren.
0: Das sind große Worte. Ja, revolutionieren. Es ist Kreislaufwirtschaft, das ist nichts Neues. Das macht die Natur ganz von selber und weil sie eben intelligent ist. Und wir haben natürlich auf der einen Seite Farms, die in einem in sich geschlossenen Farmkreislauf sozusagen ressourcenschonend arbeiten und dabei aber sehr, sehr, sehr große Mengen an Gemüse, Fisch und äh, Pilze und weiteres sozusagen hervorbringen, regional, regional Stichwort rein.
2: nachhaltig auch.
0: Ja, ja, ja regional rein. Also es ist, auf dieser Fläche kann man solche Mengen nicht erzielen, nicht in unserem Breitengraden. Und da dem Deutschen eben Gurke und Tomate auch im Winter schmeckt, ja, kann man natürlich so wie ich Bücher veröffentlichen, dass man wieder mehr Sellerie und Karotten isst. Aber wir sind viele Single- und Double-Haushalte und daher wird das immer gefragt. Jetzt muss man eben Lösungen schaffen. Das ist auch das, was Mario gerade gesagt hat mit dem Kühlschrank. Kühlschrank der Spieler vollstecken. Es geht um Lösungen. Ne, wir Deutschen sind mittlerweile so im Schwarz-Weiß-Austausch jeden Tag unterwegs. Es gilt aber jetzt Lösungen zu entwickeln, im Großen wie im Kleinen. Diese farm, das farm Farmkonzept ist eine Lösung, um CO2-neutral regional Gemüse ganzjährig anbauen zu können, was eben der Otto Normalmensch gerne isst. Gurken, Tomaten, aber auch eben Champignons und so weiter. Und darüber hinaus natürlich ein Ökosystem aufzubauen, das nicht nur diese Farmprodukte, sondern auch von Partnererzeugern in den Warenkorb aufnimmt ja, und in, auf kürzesten Wege sozusagen in den Stoffwechselkreislauf der Menschen bringt.
2: Das klingt jetzt alles sehr, sehr gut, ist aber die Theorie. Wo kann man euch in der Praxis schon erleben? Wo kann man Organic Garden was kaufen, was essen, probieren?
0: In unseren Eateries, das sind sieben Schnellrestaurants, sage ich jetzt mal. Denn auch dem können wir uns nicht widersetzen. Die Menschen möchten schnell, die möchten individuell essen und natürlich auch in den Zeiten flexibel essen. Da gibt es dann wahrscheinlich da gibt's Bowls. Es in Ingolstadt oder in München, da gibt es Bowls, da gibt es natürlich, ich sage jetzt mal, ein Sandwich. Toast nennen wir das in unterschiedlichen Ausführungen. und äh, Aber auch Ingwergetränke und so und alles, was dort stattfindet, findet nach dem... Warenkorb und Ernährungsleitlinien eben statt, die wir aufgestellt haben. Und äh, darüber hinaus dürfen wir jeden Tag in und um München 6.000 Kinder bekätern. An ähm, Schulen und Kitas. Ne? Genau, das bauen wir auf, das wollen wir auch ausbauen. Denn das ist der Großverbrauchermarkt, das ist natürlich für uns ein sehr, sehr guter Absatzkanal.
2: Und es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Gimmicks. Was habe ich gelesen? Samus Morgenlatte.
0: Also, ja, Samu Haber. Äh? Natürlich. Ja, also, Sänger von Sunrise Avenue. Ja, Ernährung, äh, da gehört Genuss dazu, da gehört auch Freude und Spaß dazu. Und Samu Haber, das kam jetzt eben vor ein paar Wochen, <lacht> zufälligerweise. Das sind sind ist wir deine Idee mit der Morgenlatte, ja? Nee, nee, das war nicht meine, sondern jemand, der zu uns kam, mit dem wir ganz andere Dinge noch machen wollen und der hatte dann eben uns auf dieses Video gestoßen hat gesagt, dann könnt ihr doch den Kaffee machen. Und es geht ja darum, viele Menschen sozusagen erstmal für Organic Garden zu gewinnen und dahinter zu gucken und zu sagen, wow, gefällt mir das, was ist das? Und da ist uns auch jedes Mittel recht. <lacht> äh, ganz klar, das muss man mitnehmen, ob das über Mario, über mich, über Samuels oder jeden einzelnen Mitarbeiter, der jeden Tag rausgeht und Bowls austrägt oder eben seinen Job in den E-Trees tut, ist es eben uns wichtig, überhaupt mal, dass die Menschen sich vielleicht für das interessieren, was dahinter steht.
2: Hast du denn jetzt schon richtig Ahnung von der ganzen Sache oder bist du da der stille Investor im Hintergrund, Mario?
1: Also richtig Ahnung, definitiv, so wie es der Holger jetzt, es ist ja wie wenn ich über Fußball rede, rede der ja über das Essen, deswegen, das so wird es wahrscheinlich auch nie sein, aber ich finde einfach, dass man heutzutage schon überlegen muss, muss ein Steak über die ganze Welt fliegen, wenn wir jetzt vom Fleisch sprechen. Wenn wir dann ihn hören mit 95 Prozent pflanzlich, dann muss ein Steak gar nicht mehr sein. Aber so weit bin ich nicht, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich bin aber schon so, dass ich sage, okay, ich will Und dann vor allen Dingen eben auch in Bezug auf Leistungssport dafür sorgen, dass wir, wenn wir ein Produkt anbieten, dass wir wissen, wo es herkommt, wie ist die Qualität und so weiter und so fort. Und das ist natürlich etwas was im ersten Gespräch sofort hervorkam. Also er hat er mir ja auch erklärt, was Organic Garden vorhat, was die Idee ist, wie sie es umsetzen wollen. Und das ist natürlich etwas, was mich sofort gecatcht hat. Und im Großen Ganzen habe ich dann gedacht, hey, das ist eigentlich theoretisch, wenn sie es schon für die Schulen machen, ja auch die Lösung für mich, für die Clubs, auch mhm. wenn wir natürlich global nicht nur in Deutschland unterwegs sind, ein bisschen schwieriger logistisch. Aber das war ich der erste Gedanke. Dann habe ich mich getroffen mit ihm und mit Martin Seidle, das ist der Gründer sozusagen. Und hatte ich ein super Gespräch mit den beiden. Und ich bin aus dem Gespräch und habe gesagt, das ist eigentlich nicht nur unbedingt was für meinen Beruf, sondern das ist auch was für mich privat, weil ich die Idee so gut finde, dass ich da einfach gerne unterstütze und dabei bin, um einfach dieses Produkt vielleicht ein bisschen zu pushen, bekannt zu machen, aber natürlich hinten raus einfach auch, weil ich es gut finde, weil ich es sehr, sehr stark finde, dass man eben an diesen Kreislauf denkt und nicht einfach blind zuschnappt und sich alles reinstopft, was man kriegen kann.
2: Das ist die beste Kombi, die man sich wünschen kann, wenn man ein privates Interesse dran hat und das mit dem Geschäftlichen eben verbinden kann. Wie war das eigentlich, als ihr noch bei der Nationalmannschaft zusammengearbeitet habt? Also ist das ein rein professionelles Verhältnis gewesen? Kann man als Koch sich
0: anfreunden mit den Spielern? Geht das
2: überhaupt? Darf man das? Oder ist das gar nicht erwünscht?
0: Es wird jetzt nicht super gerne gesehen und ich weiß gar nicht, ob wir beiden es waren. Also ich, ich wurde da schon auch mal aus der Nähe der Spieler entzogen, aber ich bin ja nicht zu den Spielern gegangen, sondern die Spieler mich das Mehrfachen dann einfach eingeladen und am Anfang bin ich dann mal in so einer Kartenspielrunde gelandet, ja, und dann hat mich schon <lacht> der Oliver Bierhoff aufs Stübchen zitiert. Nein, es war ganz freundlich, er hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist halt auch blöd für mich, komm gerade neu rein, dann fragt man mich, sag, nee, mit euch spiele ich nicht. Also, ne, das war schwierig, aber natürlich kann sowas entstehen. Das ist auch, glaube ich, normal, weil man über 100 Tage im Jahr miteinander unterwegs war. Also das war für mich ein Stück weit viele Jahre Ersatzfamilie und auch wenn Philipp Lahm immer recht froh war, wenn es dann sozusagen auf dem Flughafen sich getrennt hat. Also ich habe schon immer ein bisschen gelitten, weil das ist schon, man wächst zusammen, das funktioniert, Es ist auch ein Ökosystem irgendwie. Ne? Man weiß, jeder verlässt sich auf den anderen und das ist auch eine ganz schöne Sache gewesen. Es gibt ja auch
2: wirklich einige Parallelen zwischen einem Spitzenkoch und einem Spitzensportler. Diese unbedingte Disziplin, bis man da erstmal ist. Talent muss man natürlich haben, den Willen muss man haben. Es ist auch Hochleistungssport, was ihr treibt. Also Ich kenne ja nur ein paar von euch Spitzenköchen. Da gibt es viele Parallelen, Mario, oder? Also merkt man das, weiß man das am Anfang? Naja, vielleicht hat mir
1: dann schon dieses Gespräch auch die Augen geöffnet, weil ich es natürlich nicht so wahrnehme. Also ich habe, wenn man dann so in dieser Fußballbubble drin ist und irgendwie so gar nicht. Und ich war natürlich zu der Zeit, als wir dieses Gespräch hatten, war ich noch sehr, sehr jung und da machst du dir... Ähm ich vor allen Dingen in dem Alter hatte ich mir noch nicht so wirklich viel Gedanken darüber gemacht, was da draußen so auf dieser Welt passiert. Das ist ja auch das Problem heutzutage, dass die Spieler werden ja immer jünger Man erwartet aber von ihnen ja schon Dinge, die manch 30-Jähriger nicht hinkriegt. Und die Jungs sind heutzutage 18 bis 22. Die wirklich, also Mbappé haben wir gerade vorhin gesprochen, der ist jetzt 23. Man hat das Gefühl, der ist schon 35, so lange, wie der dabei ist. Kann man von einem 33-Jährigen erwarten, was alles von ihm erwartet wird? Das ist ja die Frage. Und... Bei mir war das definitiv nicht so. Ich glaube, ich habe mich dann letztendlich zum Mann, wenn ich das so sagen kann, mit Ende 20 entwickelt, wo ich dann einfach auch meinen mein Blick geöffnet habe für Dinge, die nicht nur mich selber betreffen, sondern eben viel ganz andere äh, gesellschaftliche Themen. Und, äh,
2: aber dann wird es schwierig, oder? Wenn du anfängst, wirklich zu denken und erwachsen zu werden, dich in diese Fußballbubble, die ja nun wirklich eigentlich zum Teil abstrus und kurios ist, nah weiter zu bewegen, oder?
1: Ja, aber das meinte ich vorhin. Und da gehören natürlich die Erfahrungen gehören dazu. Und wenn du natürlich nur positive Erfahrungen hast in diesem Geschäft und die alle auf die Schulter klopfen, dann kommst du schwer, auch gedanklich, aus dieser Babel raus. Das meinte ich vorhin. Deswegen würde ich auch nicht gerne diese Zeit 14 tauschen wollen, weil es hat mich eins brutal gelehrt in der Zeit. Das war Demut. Und Demut als Profisportler, wenn du immer gewinnst und das ist nicht unbedingt ein gut dem du
2: hinterherläufst, sondern das passiert. Jetzt warst du nun einer der erfolgreichsten Stürmer, die es in Deutschland jemals gab. Und trotzdem ist wahrscheinlich kaum einer oder vielleicht keiner so kritisiert worden, immer mal wieder wie du. Ja, das ist richtig. Und das Warum? Ist auch... Naja, das hat natürlich mehrere Gründe. Also
1: zum einen, ähm, glaube ich, ganz früh beginnt es schon, wenn du als Schwabe zum Lokalrivalen nach München wechselst, dann hast du schon mal in deiner Heimat irgendwie viele Menschen verloren. Dann bist du bei der Nationalmannschaft Everybody Starling und fährst nach Österreich zu jedem. Ganz Deutschland sagt, das ist unser neuer Star, das ist der Shootingstar, der wird alles klein und kurz schießen. Und dann schießt du einen Ball gegen Österreich von einem halben Meter in die Luft und so per Blacks in der Situation, dass dann ein 1,65-Linksverteidiger den Ball im Kopf noch vor mir wegköpft. Also ich war einfach geschockt in dem Moment. Das heißt... Die Stimmung hat sich komplett gedreht. Ich war der Boomer in der Nation sozusagen und das hat sich so ein bisschen durch meine Karriere gezogen. Ich hatte ganz, ganz viele Leute, die mich unheimlich gut finden, aber ich hatte natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die mich nicht gut finden. Und äh, irgendwann habe ich dann eben auch aufgehört, zu versuchen, diese Leute wieder zurückzugewinnen. Denn letztendlich, wenn man mal einen Stempel hat, dann ist es wahnsinnig schwer und ich habe dann einfach irgendwann für mich entschieden, ich gehe meinen Weg und dem es gefällt, dem gefällt es und wem es nicht gefällt, dem gefällt es nicht. Und da ich eben auch von meiner Spielweise her ein Spieler bin, der jetzt nicht ein filigraner Frank Ribéry oder Lionel Messi, den die ganze Welt gerne sieht, sondern er ja eigentlich immer so ein Spieler war, so, wo die anderen denken, was macht er eigentlich da oben in dieser Spitze drin mit all den guten Spielern, weil ich konnte ja nicht so gut spielen wie die, ich hatte nicht so viel Talent, aber ich war halt ein Spezialist und wenn du halt ein Spezialist bist, kannst du es auch in die Weltspitze schaffen und das hatte ich halt über gewisse Zeit an Jahren, hatte, hatte ich das einfach, dass ich halt durch meine Spezialität Tore zu erzielen, da mitgeschwommen bin vom Talent her, aber natürlich da in dieser Spitze nichts zu suchen hatte und das ist glaube ich schon etwas natürlich viele Leute auch ein Stück weit nervt, wenn einer eigentlich gar nicht so gut spielen kann. Ähm, naja, aber
2: worum geht es bei
1: dem Spiel ums Tore machen? Naja, jetzt mehr also. jetzt mehr denn je, jetzt äh? haben wir die Diskussion, ich musste eigentlich, das hat ja gar nichts mit mir zu tun gehabt, sondern es gab ja zehn Jahre die Diskussion, brauche er überhaupt noch Stürmer? Ich mhm. musste diese Frage, war die meistgestellte Frage, die ich beantworten musste, wird der Neuner aussterben? Das war die Frage, die mir alle gestellt haben, zwölf Jahre während meiner Karriere, Jetzt bin ich weg und ich sehe, dass die ganze Welt einen Neuner sucht und deswegen, der Fußball entwickelt sich immer weiter, aber am Ende kommt es immer wieder zurück auf das, was der Ursprung ist. Es muss ein Spiel gewonnen werden und am besten zu Null und das heißt, du brauchst eine stabile Verteidigung, brauchst jemanden, der die Tore macht. So sieht das aus.
2: Hast du denn über all die Jahre das so intensiv auch verfolgen können, also das Innenleben der Spieler und die Stürmer sind ja meistens nun mit die Sensibelsten? was da in so einem jungen Mann vorgeht und was von dem erwartet wird und was da auf ihn einprasselt?
0: Ja, das kriegt man mit. Also man ist ja 100 Tage, wie gesagt, im Durchschnitt beieinander. Also wenn es ein Turnierjahr ist, sowieso mehr, nicht Turnierjahr oder weniger. Damals haben wir noch viel, viel viel mehr Spieltage gehabt oder Trainingstage. Das wurde ja irgendwann reduziert. Aber das kriegst du schon mit. Und es ist ja wie gesagt, schon gerade gehört, sehr viel Parallelen. Ja, und dann weißt du, ich habe mit 23 Jahren michelin gekocht. Da war ich noch kein Mann. Ne? Also da war ich auch noch ein Junge. Und dann entwickelst du dich und und du weißt natürlich, was da vorgeht. Und mit Mario, das habe ich natürlich auch immer so gesehen. Also wenn man seine Torverhältnisse und alles anschaut, irre, ja, aber er war eben nicht so das geliebte Kind. Ja, und das mag, wie er gerade geschildert hat, an diesem Verschießen äh, gelegen haben oder was auch immer. Das ist eben so. Das kannst du auch nicht ändern. Das hat alles sein Für und Wider. Und er hat ja auch gesagt, dass er daraus heute seine sozusagen seine Substanz zieht. Er ist eher, weil er eben, vielleicht wäre ein ganz anderer Mensch, wenn alles anders gelaufen wäre. Absolut. dafür Aber muss man dankbar und ebenmütig
2: sein. Ich meine, du hast es geschafft, du hast da was rausgezogen. Du sagst, du bist heute stärker als früher. Es gibt eine Menge Beispiele oder einige Beispiele, wo hochtalentierte ja. Spieler daran kaputt gegangen sind. Sebastian Deißle wäre nur so ein Beispiel, der mit diesem Druck einfach nicht fertig geworden ist. Ja. Kann das sein? Ich meine, viele sagen, na, die sollen sich nicht beschweren, die verdienen ja alle Millionen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ja.
1: Ich glaube, dass, also, ich meine, ich war schon immer auch während meiner Karriere sehr, sehr selbstkritisch und konnte immer sehr, sehr genau einordnen. Sowohl die, die mich in den Himmel gehoben haben, dass die jetzt nicht irgendwie die Wahrheit erzählen, genauso wenig wie die, die auf mich eingetroschen haben. Was ich aber natürlich im Nachhinein, wenn ich mich selbst dann sehe, wie ich damit 22, 23 zum Teil auf dem Platz rumgerannt bin, war ich halt auch so ein kleiner Büffel. Ellenbogen raus, habe auf mich selber geschaut und habe halt irgendwie mich nicht so viel um andere Themen gekümmert. Und das ist sicherlich auch etwas, was halt bei den meisten nicht so gut ankam. Aber dann eben runtergebrochen auf meinen Job brauchte ich vielleicht diese Persönlichkeit zu der Zeit auch, um eben in diese Weltspitze zu kommen, weil man heute sieht, Cristiano Ronaldo, der sich gerade gefühlt seine ganze Karriere vermasselnd, weil er einfach nicht weg kann von seinem Ich. Er will immer der Beste sein und er merkt, es geht jetzt gerade so nicht mehr da wirklich in die Spitze rein. Er will es aber nicht wahrhaben und dann bist du nicht immer der Sympathischste und das war natürlich für mich auch etwas. Ich wollte unbedingt in diese Weltspitze rein. Ich wollte unbedingt bei Bayern München unendlich viele Tore schießen, bei der Nationalmannschaft viele Tore schießen, ich wollte erfolgreich sein und habt da vielleicht den Kauf genommen, nicht von allen geliebt zu werden. Aber das geht doch gar
2: nicht. Oder egal in welchem Beruf, wenn du sagst, ich will der Weltbeste werden oder einer der Weltbesten, du kannst nicht nur ein netter Kerl sein.
0: Oder? Holger? Nee, du kannst nicht nur ein netter Kerl sein, aber ich glaube, du musst jetzt auch nicht per se andere umhauen oder benachteiligen, sondern es geht auch anders. Aber die Frage ist immer, wie viel Talent ne, und welche Möglichkeiten? Bist du ein guter Techniker? Ne? Also bei uns in der Küche ist es ähnlich. Ne? Bist du ein guter Techniker oder hast du eine gute Zunge? Ja, so Du brauchst beide irgendwo. ja. Und das ist Mannschaftssport, da funktioniert ja, Wenn du nur schöne Technik auf dem Teller siehst, dann ist das schön fürs Auge. Das Auge isst aber nur mit. Also nochmal, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich würde aus meiner Brille sagen, er war jetzt nicht so der Supertechniker, also nicht dieser Filigranspieler, ja eben wie er gerade geschildert hat. Er derjenige, der am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht. Das war aber da nicht mehr gefragt. So und wenn du dann aber nicht die anderen um dich herum hast, die das vielleicht kompensieren und dich sozusagen einfach nur nutzen, um das Ding dann einzunetzen, dann dann hilft's ja auch nichts.
2: Also bei der ein oder anderen Flanke bei diesem Turnier. Hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass du da nochmal richtig stehst, oder? Ja, definitiv. Also, das ist ja auch die Frage.
1: Zu meiner Zeit war es halt so, dass sich viele Mannschaften dagegen entschieden haben, diesen klassischen Stürmer zu haben. Man muss ja aber schon sehen, ich hatte 17 Jahre eine fantastische Karriere und in meinen Mannschaften war ich immer der gefragte der Neuner. Also, es war ja nichts. Also, in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, hat die Mannschaft mit einer neuen gespielt. Außer zum Teil in der Nationalmannschaft, als dann auch der Jogi Löw dann mal Mario Götze oder Thomas Müller vorne probiert hatte, weil er eben weg wollte von diesem klassischen Spiel über die Außen mit einem Zentrumstürmer. Auch jetzt, wo jetzt die ganze Welt nach Neunern äh, schreit, gibt es Mannschaften, die natürlich noch mit einer falschen Neun spielen, weil es einfach die Philosophie des Trainers ist.
2: Aber es ist zu spät für dich, Mario.
1: Ich bin total, das ist die Frage, <lacht> die mir auch aufgestellt wird, äh, ob ich es vermisse und ich bin total äh, fein damit. Ich habe einfach die letzten Jahre auch gemerkt, es reicht jetzt nicht mehr. Ähm, Bist du noch fit? Also Ich glaube, ich bin fit, aber nicht mehr Leistungssportfit. fit. Mhm. Also das ist schon eine große Dimension, die man dann auch erst realisiert, wenn man mal nicht mehr Teil des Ganzen ist. Wie viel man dann abseits des Täglichen tun muss, damit man diese Form halten kann, ist eigentlich fast unmöglich, wenn man noch einen anderen Job hat oder eine Familie mit drei kleinen Kindern, wie in meinem Fall. Also jetzt muss ich mir Zeit freischauen, um Sport zu machen. Früher wurde ich dafür bezahlt. Das ist ein <lacht> das ganz, ganz äh, immenser
0: Unterschied. Hast du eigentlich jemals gekickt? Nein, Holger? also zweimal in meinem Leben. Da hatte ich beides Mal Asche, einmal im Knie, einmal im Oberschenkel. Und dann habe ich gesagt: Das ist nicht meine Welt, ich gehe wieder zurück <lacht> und spiele mit Fleischwölfen und Aufschnittmaschinen. Das ist für mich sicherer. Aber der Fußball hat mich immer begleitet. Also, wir waren Vereinsheim, die elterliche Gastronomie war Vereinsheim. Mein Vater hat viel, viel Geld in, in den Ortswein gesteckt. Wir haben die Kicker bekocht. Ich schon als Kind habe den das serviert. Dann äh, habe ich ja in meiner, in meiner ursprünglichen Heimat im Ruhrgebiet viele Clubs äh, bekocht. Dann hier in München äh, im Raphael, meine natürlich alle mehr oder weniger Gegner, die gegen FC Bayern gespielt haben. Also der Fußball hat mich immer begleitet. Das aber war du hast zwei linke Füße. Fußball. Das war nicht meine Welt. Ich wollte in die Küche. Ich kann damit also ich schaue es gern, gerne an, aber ich weiß bis ist heute ja nicht. nicht. Ich, ich weiß jetzt, dass er Man die neuen gespielt hat. Aber wissen, ich, wo die Talente
2: liegen, kannst du kochen,
1: Mario? Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich bin äh, er schaut gerne Fußball, ich esse gerne, aber ich habe äh, in der Küche fühle ich mich nicht sehr sehr wohl.
2: Ich würde gerne mit euch so ein kleines Spielchen machen. Sätze beginnen und ihr vervollständigt die. ja? Mit Mario kann ich am besten. Übers Essen plaudern. Mit Holger kann ich am besten. Übers Essen plaudern. Ja. Mit Mario kann ich überhaupt nicht. Fußball halten Mit Holger kann ich überhaupt nicht. <lacht> Beim Kochen äh, dagegen halten. Seine größte Stärke ist? Hinter die Kulissen zu blicken. Holgers größte Stärke ist?
1: Boah, ich glaube, dass... Äh, seinen Werdegang auch zeigt, dass er einfach dem, das große Ganze im Blick hat. Also nicht nur die Dinge, die vor den Augen sind, sondern wirklich auch sich
2: über, über mehr Gedanken zu machen. Mit dieser Marke geht mir Mario manchmal auf die Nerven.
0: Gibt es eigentlich nichts. Der Mann ohne Macken, echt? Nee, ist es ist wirklich so, dass. Also mir würde gar nichts auffallen, was mir jetzt überhaupt nicht. Gar nicht passt, sondern. Okay. Oder überhaupt nicht, ja, sondern so er denkt als groß und ganz und hat sich auch entwickelt, ne, wie ich auch. Und nee, gibt es nicht. Gibt es bei Holger eine Macke, die stört? Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt der Alfons Schubeck hier
1: sitzen würde, der war ja unser Koch bei Bayern München, der dann immer gekommen ist und einmal mit dem Finger durch die Soße und geguckt hat, ob sie schmeckt vor uns. Echt? Das war dann für mich immer so, das hat Holger wahrscheinlich in der Küche, das macht man als Koch ja so, ist glaube ich. Ich nehme Löffel. Äh, oder einen Löffel. Der Alfons hat das ab und zu mit dem Finger gemacht und ich glaube, das war dann so, wo ich immer gedacht habe. Hm? Aber er hat auch fantastisch lecker gekocht. Ja, was
2: ich Mario schon immer mal sagen wollte,
0: ja, dass ich es bemitleide, dass er eben in dieser Karriere nicht die besten Rahmenbedingungen gefunden hat. Ob es jetzt eben der Neuner war, der aussortiert wurde oder was auch immer. Ich, ich fand es schade, weil er menschlich großartig ist und ich hätte ihm, ich habe es auch wirklich vermisst, dass er nicht mit zur WM damals konnte und dass keiner seinen Trikot hochgehalten hatte. Ich hatte jetzt auch keins dabei, hätte es auch machen können, aber ich fand es tatsächlich sehr schade.
2: Sehr schön. Mario, was du Holger schon mal immer sagen wolltest? Ich glaube, der Holger,
1: wenn er. Ähm Damals schon sein Mindset von heute gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich immer noch Koch in der Nationalmannschaft. Wenn er ein bisschen mehr auf sich selber geachtet hätte, auch schon zu dieser Zeit, dann würden wir jetzt aber auch nicht hier sitzen, wahrscheinlich. Also dementsprechend, äh, nee. Dazu muss man auch sagen, ist ja, wie er vorhin schon gesagt hat, wir waren jetzt nie, also wir haben uns jetzt nicht abends auf dem B getroffen, sondern wir haben halt beruflich, wir waren Kollegen, wir haben, er hat für uns gekocht und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, aber. Ich habe prinzipiell aus dem ganzen fußball ich habe mein Umfeld, ich habe meine Freunde aus dem Sandkasten noch. Also ich habe relativ wenig wirkliche Freunde. Ich habe ganz, ganz viele Kollegen, die ich sehr schätze, mit denen ich auch nach wie vor in Kontakt bin. Und sowas bei ja auch. Also es steht mir so gut, kennen wir uns jetzt auch nicht, dass mir äh, es zusteht, ihm da
2: Ratschläge zu geben. Ihr beiden, großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit Organic Garden und dass du, dass ihr die Ernährung zumindest in Deutschland vielleicht wirklich revolutionieren könnt und was Gutes tut für die Kids und für die Spieler und natürlich auch für, für alle von uns. Weihnachten steht vor der Tür, die starte Zeit, die jetzt ja für die meisten noch gar nicht so stark ist. Gibt es Rituale im Hause Gomez, Mario, was immer passieren muss zu Rituale Weihnachten?
1: Rituale gab es so lange. Ich als Spieler bin ich tatsächlich immer ganz weit weg in die Sonne, das hat, das hat so gar nichts mit Weihnachten zu tun. Es war für mich aber auch so eine Woche, wo ich einfach reflektieren konnte, nicht über Fußball spreche, keinen Menschen sehe, der irgendwie in meinem Business unterwegs ist. Jetzt habe ich Familie, drei Kinder. Jetzt ist es natürlich wieder ganz traditionell mit dem Weihnachtsbaum, Geschenke dem Baum. Meine Kinder sind gefühlt seit dem Ersten, seit es einen Adventskalender gibt, sind sie nervös und freuen sich auf Weihnachten. Ja, das ist schön. Das heißt ganz, ganz klassisch zu Hause mit der Familie.
2: Was gibt es zu essen? Äh, wir haben, haben uns Traditionsessen?
1: Tatsächlich äh, habe ich mit meiner Frau mich noch gar nicht drüber unterhalten. Ähm, haben wir jetzt nicht so ein Ritual, dass
0: wir jedes Jahr das Gleiche machen.
2: Holger, wie ist es bei dir?
0: Wir kreieren gerade neue Gewohnheiten und neue Rituale, weil wir sind einfach, ne, wie der Kanzler auch gesagt hat, in Zeitenwende, Deswegen ist es okay, dass man auch neue Traditionen entwickelt und daran arbeiten wir gerade. Also vom Weihnachtsbaum bis übers Essen und auch Geschenke mit alles zum Thema gemacht. Und ich finde, das gehört auch dazu.
2: Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, Maya Gomez. Vielen Dank, Holger Stromberg. Das Wichtigste bleibt gesund. In Zeiten Dankeschön. kann man Dankeschön. ja immer mal wünschen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke Danke.